0: Die drei größten Hebel, die, die wir in unserem individuellen Leben haben, sind eben Ernährung, ein bisschen weniger Fleisch, weniger Fliegen und eine moderne Heizung und Wärmedämmung. Also wenn jemand sich dafür
1: entscheiden kann, dann super. Und ich finde, es ist eben genau die Aufgabe von Politik, dafür zu sorgen, dass sich jeder Mensch in seinem normalen Alltag automatisch klimafreundlich verhält.
2: Irgendwas mit EU. Der Podcast des Europäischen Parlaments.
3: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Podcasts Irgendwas mit EU. Mein Name ist Ninice Clauri. ich bin leidenschaftliche EU-Aktivistin und führe euch heute durch eine spannende Folge, in der sich alles um die Klimakrise dreht. Wie schaut es nun eigentlich aus mit der Klimakrise und der Rettung unseres Heimatplaneten? Gibt es heute noch die Möglichkeit, die globale Erderwärmung aufzuhalten? Und welche wichtige Rolle spielt die Europäische Union dabei? Natürlich klären wir auch die praktischen Fragen. Was können wir als einzelne Bürgerinnen tun und müssen wir eigentlich Druck auf die Politik ausüben? Für diese Fragen haben wir wieder großartige Gäste eingeladen, darunter die ehemalige Sprecherin des Klimavolksbegehrens Katharina Rogenhofer, die EU-Abgeordneten Malte Gallet und Andreas Schieder, der Meteorologe Markus Watzack und der Umweltaktivist Liam Strasser. Starten wir mit Katharina Rogenhofer eines der bekanntesten Gesichter der Klimabewegung in Österreich. Sie ist 29 Jahre alt, hat Fridays for Future nach Wien gebracht und war Sprecherin des Klimavolksbegehrens. Wie ist sie eigentlich zum Engagement für dieses Thema gekommen?
0: Das ist eine gute Frage. Also über die Klimakrise selber habe ich schon viel Wissen gehabt, längere Zeit auch aus dem Studium. Ich habe Zoologie studiert und habe mir angeschaut, wie sich die Lebensräume von Tieren verschieben mit der Klimakrise. Aber irgendwie so richtig angekommen ist es wirklich erst auf der Klimakonferenz in Katowice in Polen 2018, wo ich einmal ja diese UN-Klimakonferenzen mitbekommen habe und irgendwie auch mitbekommen habe, wie wenig da vorangeht und wie technisch die Diskussionen sind und wie menschlich aber die Folgen der Klimakrise. Ich habe da ein paar Aktivistinnen aus dem globalen Süden kennengelernt, ähm, aber auch von Inselstaaten, die dann gemeint haben, hey, das, was ihr hier entscheidet, das entscheidet darüber, ob ich in Zukunft noch eine Heimat haben werde oder nicht. Und das war echt so ein Moment, wo ich gemerkt habe, eigentlich voll peinlich im Nachhinein, wo es wirklich angekommen ist emotional bei mir, dass es nicht ein Thema ist, wo es nur um irgendwie technische Details und CO2-Emissionen geht, sondern um die Zukunft von ganz vielen Menschen. Und da habe ich dann beschlossen, okay, ich kann irgendwie nicht im Elfenbeinturm der Wissenschaft bleiben, sondern da muss irgendwie mehr passieren. Und habe dann mit zwei Freunden beschlossen, den ersten Fridays-for-Future-Streik anzumelden, 2018. Genau, so hat das dann seinen Lauf genommen, dieses ja, Engagement.
3: Ich glaube, da habe ich dich auch das erste Mal live gesehen mit einem... Doktormantel, also so ein weißen Mantel und warst ganz engagiert und Feuer und Flamme vor Ort und das war so spannend, da irgendwie dabei zu sein und diese ganzen Leute zu sehen, die, die auch so engagiert waren und du warst, du warst so richtige Liederin, habe ich gesehen.
0: Ja, danke. Dieser, dieser Mantel begleitet uns bis heute noch. Also alle Ordnerinnen auf der Demo tragen solche Mäntel, Das ist auch irgendwie so ein bisschen ein Querverweis auf die Wissenschaft, weil... Viel der Message von ja. Fridays for Future war ja, listen to the science. Und dann Voll. hatten wir so Labormäntler an. Und am ersten weltweiten Klimastreik, der war dann am 15.03.2019. Und da habe ich auch nochmal so einen Aha-Moment gehabt für mich, weil das Thema Klimakrise kann ja extrem überfordern irgendwie, weil das ist ein globales Problem, so riesig. Ich bin nur so klein, was kann ich als Individuum schon tun und so. Und da habe ich wirklich gemerkt, da diese 25.000 Menschen, die da am Heldenplatz waren, und zwar nicht nur am Heldenplatz, sondern in damals über 120 Ländern der Welt gleichzeitig Menschen auf der Straße. Da habe ich dann für mich gemerkt, ah, wir haben diesem globalen Problem auch eine globale Lösung entgegenzusetzen. Und das war für mich wirklich so ein Gänsehautmoment, wo ich dann gemerkt habe, oh, cool, wir Pfal. können was bewegen.
3: Ja, man hat dich ja auch ganz oft mit dem Klimavolksbegehren in öffentlichen Auftritten gesehen. Für unsere Zuhörerinnen, was ist das Klimavolksbegehren? Ja, ein Volksbegehren an
0: sich ist mal eine Initiative, die jeder und jede starten kann und wo man Anliegen ins Parlament tragen kann. Und ab 100.000 Unterschriften unter einem Volksbegehren muss das im Parlament behandelt werden. Auch ich wusste das vorher nicht. Also irgendwie gut zu wissen, dass wir so ein Werkzeug der direkten Demokratie haben. Und das Klimavolksbegehren jetzt im Speziellen wollte, halt die Forderungen, die es aus Wissenschaft und Klimabewegung gab, ins Parlament tragen. Zum Beispiel eben Festlegung von der Reduktion von CO2- Emissionen, aber auch eine Verkehrswende und Energiewende, also wie müssen unsere Energiesysteme in Zukunft ausschauen oder wie müssen wir von A nach B kommen. Da gibt es ganz viele Forderungen, die wir ins Parlament getragen haben und dann gab es tatsächlich mehrere Sitzungen, weil wir haben 380.590 Unterschriften gesammelt, auf die ich extrem stolz bin, weil wir waren eins der wenigen Volksbegehren, die wirklich so von unten gekommen sind ja. ähm, und von der Bevölkerung ausgegangen sind. Und ja, jetzt ist das Klimavolksbegangen gerade dran, die Forderungen, die im Parlament auch teilweise beschlossen wurden, in die Umsetzung zu bringen. Weil das ist dann immer der zache Aspekt an der Arbeit als Aktivistin, dass man immer dranbleiben muss, bis auch wirklich was auf den Boden kommt.
3: Knapp 400.000 Menschen haben das Klimavolksbegehren unterzeichnet und mit dem Entschließungsantrag im österreichischen Parlament zu den Forderungen wurde es zum historischen Erfolg. Doch es mangelt weiterhin an der Umsetzung. Die Politik muss Klimaschutz noch ernst nehmen. Sie muss die gesetzlichen Rahmenbedingungen endlich schaffen, die uns und unseren zukünftigen Generationen eine lebenswerte und faire Zukunft sichern. Dafür setzen sich zahlreiche VolontärInnen hinter dem Klimavolksbegehren unermüdlich ein. Markus Watzack ist Meteorologe beim ORF. Seit Jänner 2023 moderiert er das ZIP-Magazin Klima, das jeden Samstag um 20 Uhr auf ORF1 ausgestrahlt wird. Außerdem hat er die Plattform Climate Without Borders mitgegründet. Das ist ein Zusammenschluss von über 100 Wettermoderatorinnen und Moderatoren aus der ganzen Welt, die sich für den Klimaschutz einsetzen. Wann war so dieser Punkt, wo du dann dich angefangen hast, mehr mit Klimawandel auseinanderzusetzen oder vielleicht auch dieselbe zu sagen, jetzt muss irgendetwas geschehen, um das aufzuhalten.
4: Die ersten Jahre, wo es merkbar war, dass da was passiert, waren für mich die Sommer 1992 und 1994, also doch schon länger her. Ich habe damals Meteorologie studiert und äh, habe mir das Studium finanziert, indem ich im Sommer als Bademeister in Wien gearbeitet habe, in, in einem Freibad. Und das waren zwei Sommer die absolut außergewöhnlich waren und ich dadurch sehr viele Überstunden machen konnte, weil jeder Tag ein Badetag war. Also die waren besonders heiß, die waren besonders sonnig. Ich habe viele Überstunden gemacht, viel Geld verdient, haben mir gedacht, aber ganz normal ist das nicht. Und das waren so die ersten zwei herausragenden Sommer in der österreichischen Wettergeschichte. Und dann kam natürlich 2003. Da war ich schon im ORF und war als Wetterredakteur tätig. Und 2003 war der Sommer, der ganz Europa mit einer unfassbaren Hitze Welle überflutet hat. Wir haben in Europa 70.000 Menschen aufgrund dieser Hitzewelle verloren, die sind gestorben aufgrund der Hitze und das war spätestens der Moment, wo man gesehen hat, da passiert was, was wir so noch nie erlebt haben und was eben für uns Menschen tatsächlich auch lebensbedrohlich ist.
3: Es gibt ja noch viele, die sagen, okay, ja, Hitzewellen gibt es mal immer wieder, dann geht es mal kälteres Wetter oder Stürme. Aber wie macht sich eigentlich der Klimawandel im Wetter langsam bemerkbar? Also kann man diesen Leuten, die das vielleicht auch leugnen, auch sagen, was auf einen zukommt in der Zukunft hinsichtlich Wetter?
4: Ja, man muss immer wieder erklären, dass das aktuelle Wetter relativ wenig mit dem Klimawandel zu tun hat. Auch in einer wärmeren Atmosphäre, auch auf einer wärmeren Erde werden wir kalte Wintertage erleben, werden wir Schneestürme erleben. Aber wenn wir uns anschauen, wo sich die Extreme häufen, dann ist das eindeutig bei Extremwetterereignissen wie großen Flutwellen, aber auch Hitzewellen. Also gerade... Jetzt wieder. Wir haben heuer das wärmste Silvester aller Zeiten erlebt. 19,7 Grad am 1. Jänner, das gab es noch nie. Und davor, nur ein Jahr davor, haben wir schon mal den Neujahrsrekord aufgestellt. Und das ist dass wir haben letztes Jahr so früh wie noch nie in Frankreich 40 Grad erlebt. Das gleiche in Japan. Um's Klar zu machen, der Unterschied zwischen Wetter und Klima, der stellt sich erst heraus, wenn wir über längere Zeit schauen. Und da muss man in der Klimatologie mindestens 30 Jahre hernehmen, um Trends zu erkennen. Das ist eine Klimanormalperiode und in 30 Jahren sieht man sehr deutlich, was passiert ist. Wir haben zum Beispiel in Österreich seit dem Jahr 2000 kein einziges Jahr erlebt, das unterkühlt war. Seit dem Jahr 2000 liegen alle Jahre überdurchschnittlich warm und das ist etwas, was es früher nie gegeben hat und 20 Jahre, die zu warm verlaufen und mittlerweile sind es ja schon 22, das ist ein Trend und der ist nicht zu übersehen und der findet nicht nur in Österreich statt, sondern weltweit.
3: Auf was müssten sich dann also Menschen einstellen, die jetzt geboren werden?
4: Naja, dass es auf alle Fälle heißer wird und unser Wetter auch extremer. Denn es liegt in der Natur der Sache, dass in einer heißeren Atmosphäre mehr Wetterextreme Ereignisse auftreten können. Da ist mehr Dynamik drin, da ist mehr Energie drin und diese Energie will sich auch entladen. Das liegt in der Natur der Sache. Und bei den heißen Tagen ein kleiner Vergleich. Also ich bin mittlerweile so alt. Ich habe in Wien noch einen Sommer erlebt, da gab es kein einziges Mal 30 Grad. Das war der Sommer von 1975, war aber für damals auch kein schlechter Sommer. Es waren halt 28 Grad auch bad. Wetter. Und mittlerweile haben wir in Wien Sommer, wo es 42 solcher heißen Tage gibt. Und das ist eindeutig ein Trend, der nach oben geht. Also wir werden erleben, dass die Sommer sich ausdehnen, dass früher 30 Grad auftreten, als wir es gewohnt sind, dass wir im Sommer nicht nur einmal wie bisher am 8.8.2013 40 Grad auch in Österreich erleben, das werden wir in Zukunft auch öfter erleben. Und wir werden, und das merken wir auch schon, Schwierigkeiten haben, jetzt vor allem in der frühen Wintersaison mit der Schneesicherheit, vor allem in tiefgelegenen Skigebieten. Auch das wiederholt sich jetzt jedes Jahr, dass es zu Weihnachten eigentlich sehr eng ist mit der Schneelage in vielen Skigebieten.
3: Bist du eigentlich schon mal mit ähm, klimawandel auch konfrontiert worden und konfrontierst du sie? Und wenn ja, wie machst du das?
4: Ich diskutiere viel über das Thema Klima und Klimawandel und das mit allen Menschen und da sagen wir mal, da gibt es auch Menschen, die es noch nicht so ganz verstanden haben, aber das liegt auch in der Natur der Sache. Ich kenne mich ja auch mit anderen Dingen nicht aus, die ich nicht studiert habe und ich erkläre es gerne und ich erkläre es auch gerne dreimal, aber wenn man dann merkt, dass es jemand einfach nicht wahrhaben will, weil es nicht in sein Weltbild passt und wenn jemand glaubt, dass er mit Meinung gegen Fakten antreten kann, dann muss man es auch lassen. Also es gibt wirklich hoffnungslose Fälle, es sind Gott sei Dank nur wenige.
3: Was sagst du eigentlich Menschen, die sagen, es hat den Klimawandel eigentlich schon immer gegeben?
4: Dass sie absolut recht haben und dann sind sie immer sehr verblüfft und das ist eine Tatsache, dass es in der Erdgeschichte radikale Klimawandel immer gegeben hat. Also es war die meiste Zeit der Erdgeschichte auch wärmer als jetzt. Es gab lange Phasen, da gab es keine Gletscher, da gab es kein Eis an den Polen, da gab es aber auch keine Menschen. Und die Klimawandel aus der Vergangenheit, und das ist der große Unterschied, die hatten Gründe, die wir auch kennen. Das sind Änderungen in der Sonnenaktivität, das sind Änderungen in den Erdbahnparametern, also wo sich wirklich das Klima nachhaltig umgestellt hat. Und der zweite große Unterschied ist, jetzt wissen wir den Grund auch, jetzt sind es unsere Treibhausgase, die wir ausstoßen und neu ist die Geschwindigkeit, mit der dieser Klimawandel vonstatten geht. Zum Beispiel erwärmt sich unsere Erde durch unser Zutun gerade 20 Mal so schnell wie vor 13.000 Jahren, als wir aus der Eiszeit herausgekommen sind. Und diese Geschwindigkeit ist das zweite Fatale an dem Klimawandel. Viele Arten, Pflanzen und die Natur wird sich an diesen Wandel nicht anpassen können, weil einfach zu schnell vonstatten geht.
3: Es gibt ja zum Glück schon viele Menschen, vor allem junge Menschen, die sich jetzt dafür einsetzen, etwas in der Politik auch zu ändern und etwas besser zu machen in der Hinsicht. Aber es gibt auch einige, die sagen, okay, man kann es nicht mehr aufhalten irgendwie, müssen wir uns jetzt darauf einstellen und schon mal ein bisschen uns darauf vorbereiten. Ich frage dich jetzt ganz direkt, gibt es noch Hoffnung, dass wir das schaffen, das umzukehren?
4: Da helfe ich mir ganz gerne wieder mit der Wissenschaft und die Wissenschaft ist sich klar. Also erstens einmal, wir verursachen den Klimawandel mit dem Ausstoß von Treibhausgasen und wir können das Pariser Ziel, wo wir ja mit 190 Staaten unterschrieben haben, dass wir alles tun werden, um diese globale Erwärmung unter 2 Grad einzudämmen, das ist derzeit theoretisch noch erreichbar. So weit, so gut. Das Entweder-Oder kann ich aber nicht teilen, denn wir werden beides brauchen. Wir müssen unsere Treibhausgasemissionen reduzieren, wir müssen sie sogar auf Null bringen aber gleichzeitig müssen wir uns anpassen, denn das, was jetzt schon passiert ist, die Erwärmung, die ist da und die werden wir auch nicht mehr los. Wir können das, was wir schon angerichtet haben, nicht mehr rückgängig machen. Wir können nur noch das Allerschlimmste verhindern.
3: Du hast schon einige Bücher publiziert über den Klimawandel und das letzte Buch, letzte Generation, das Klimamanifest, das hört sich auch aktivistisch an, alarmierend, äh, emotional. Würdest du dich da auch als Klimaaktivist bezeichnen?
4: Ich habe das Buch mit einer sehr jungen Klimaaktivistin geschrieben, mit der Paula Dorten. Sie war damals, als wir das Buch zusammengeschrieben haben, 16 und sie ist Klimaaktivistin. Und wir haben uns das Buch sehr gut aufgeteilt, dass ich mich als der sehe, der versucht, mit Fakten den Menschen zu erklären, was passiert. Und die Paula sehr stark mit ihrem Aktivismus und mit ihren Emotionen und auch mit der Angst, die viele junge Menschen auch wirklich völlig zu Recht auch haben, hier ihren Beitrag geliefert haben. Also ich glaube, wir haben uns das sehr gut aufgeteilt. Ich weiß nicht, ab wann man ein Klimaaktivist ist.
3: Auch die Katharina Rogenhofer hat ein Buch geschrieben, gemeinsam mit ihrem Fridays-for-Future-Kollegen Florian Schlederer. Ändert sich nichts, ändert sich alles. Worum geht es euch da? Was wir
0: wollten damit, war einerseits natürlich irgendwie das vorhandene Wissen um die Klimakrise an sich, aber auch Lösungen zusammenzutragen und das aber auch zu verknüpfen mit meiner persönlichen Geschichte, weil ich schon auch drauf gekommen bin, dass Aktivismus an sich immer das Private mit dem politischen verknüpft. Also ich bin auf der Straße, weil ich bestimmte Erfahrungen und Vorwissen gemacht habe und weil ich jetzt in meinem ganz bestimmten Fall immer Familie wollte. Und jetzt war ich auf einmal vor die Frage gestellt, darf ich überhaupt noch Kinder in diese Welt setzen? Wie schaut die Zukunft aus? Kann man das überhaupt noch verantworten? Und eben dieses Private und das Politische da gemeinsam in ein Buch zu packen, das packt hoffentlich auch andere Leute, nicht nur im Hirn, sondern auch im Herzen. Da bin ich ganz sicher. <lacht>
3: Auf EU-Ebene gibt es den Green Deal, über den wir in dieser Folge auch noch sprechen werden. In eurem Buch ist die Rede aber von einem Green New Deal. Was meint ihr damit? Ja, wir plädieren in, in unserem Buch für
0: einen Green New Deal. Und die Idee von einem Green New Deal ist quasi die Wiederauferlegung vom New Deal. Den gab es in Amerika in den 1930er Jahren. Das war ein riesen Infrastrukturprojekt, damals unter Roosevelt, Wirtschaftskrise etc., Wiederaufbau von Amerika. Und vielen Leuten damals war irgendwie nicht klar, okay, uns geht es jetzt gerade schlecht, kann die Welt noch besser ausschauen, kann dieses Amerika der Zukunft besser ausschauen. Und die Idee des Green New Deals ist jetzt quasi eine neue Zukunftserzählung zu starten und zu fragen, wie kann denn unsere Zukunft ausschauen, wenn wir alles so umsetzen, wenn wir erneuerbare Energien ausbauen, aber auch, wenn wir auf Klimagerechtigkeit schauen, wenn wir die ärmsten Haushalte dabei nicht vergessen, wie kann eine gerechte und klimaneutrale Zukunft wirklich ausschauen, also wie fühlt sich das an, wenn ich aus der Haustür gehe, sind da mehr Bäume und mehr Parks und Kinder spielen auf der Straße, weil sie keine Angst mehr haben vor Autos, die Straßen sind leiser, wir atmen frischere Luft, wir können locker von A nach B kommen, unsere Flüsse fließen nicht mehr so in Betonbetten, sondern mhm. sie haben irgendwie einen freien Raum zum Fließen wir haben Photovoltaikanlagen auf den Dächern und sind nicht mehr abhängig von vielen Regimen, in deren Abhängigkeit wir uns jetzt begeben haben. Und diese Zukunftserzählung zu verknüpfen mit den Maßnahmen, die wir da setzen müssen, das ist irgendwie die Idee eines Green New Deals. Mhm. Und das wollten wir so quasi so als Paket, so sodass, wenn wir das machen, dann gibt es auch wirklich eine Chance auf eine gute und gerechte Zukunft.
3: Apropos machen. Was können wir als Bürgerinnen und Bürger tun. Also wie wichtig ist es, unser Verhalten eigentlich zu verändern und hast du vielleicht aus deiner Erfahrung ein paar wertvolle Tipps für uns, was wir machen können? Also ich habe so wie
0: wahrscheinlich sehr viele immer zuerst einmal begonnen, bei mir zu schauen, was ich verändern kann. Mit 16 zum Beispiel habe ich in der Schule so einen CO2-Fußabdruckrechner ausgepackt und dann gesehen, ja cool, wenn ich weniger Fleisch esse, dann werden weniger Emissionen produziert. Ich habe in England studiert, bin immer mit dem Zug hingefahren, statt mit dem Flugzeug zu fliegen etc. Also ich habe irgendwie versucht, in meinem Leben ganz kleine Schritte zu machen und da bin ich aber immer auch drauf draufgekommen, da stoße ich irgendwann auf meine Grenzen. Also gerade wenn ich vom Zug spreche, der ist meistens noch teurer als das Flugzeug und dauert länger. Wenn ich jetzt in meine Wohnung schaue, ich heiz noch immer mit Gas. Ich wohne in einem Mehrparteienhaus, also da gibt es mehrere Wohnungen. In Wien werden die viel mit Gas beheizt und ich kann meistens nicht alleine entscheiden, ob das jetzt gewechselt wird oder nicht. Das heißt, da gibt es so Grenzen und das Problem ist ein bisschen, wir leben jetzt gerade in einer Gesellschaft, wo das Klimafreundliche oft ein Privileg wird, weil es eben teurer ist, weil es länger dauert und das klimaschädigende Verhalten oft die Norm ist, weil es billiger ist, weil es genau. bequemer und einfacher ist. Und da braucht man die Politik, um diese Norm umzudrehen, um zu sagen, hey, wir wollen aber, dass das Klimafreundliche, das, das, das Geile und genau. äh, Leichte und Billige ist und das Neue Normal.
3: Ein Politiker, der sich auf Europaebene dafür einsetzt, dass sich gesetzlich etwas zugunsten des Klimas ändert, ist Malte Gallé. Der 29-Jährige ist seit 2021 der jüngste deutsche EU-Abgeordnete für die Grünen. Und Ziel seiner Arbeit ist es, dass wir als Menschheit in 200 Jahren auch noch auf dem Planeten leben können, wie er es ausdrückt. Was kann man vielleicht selber tun? Also was kann man außerhalb von zu Demos gehen etc. tun, um sich auch dafür einzusetzen oder vielleicht auch nicht tun? Also was kann nur die Politik machen auf nationaler oder auf EU-Ebene?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, ne, die mich auch schon irgendwie länger beschäftigt. Wie viel Verantwortung hat man eigentlich irgendwie selber? Und ich, ich bin da tatsächlich in den letzten Jahren eher von abgekommen zu sagen, ja, ne, wir müssen uns halt alle selber irgendwie klimafreundlich verhalten, nicht in den Urlaub fliegen, sondern den Zug nehmen und so. Ich finde, es ist eine Diskussion, so wie viel, wie viel Verantwortung trägt das Individuum, das ist eine wahnsinnig privilegierte Diskussion. Und ich finde, es ist eben genau die Aufgabe von Politik, dafür zu sorgen, dass sich jeder Mensch in seinem normalen Alltag automatisch klimafreundlich verhält. Ja? Weil sonst startet man sofort so ein Blame-Game. Sonst kommt man direkt dahin, dass man gerade Leuten, die vielleicht nicht so den fetten Geldbeutel haben, ne, dass man denen dann vorwirft, dass sie äh, das Klima kaputt machen, was natürlich komplett absurd ist. Äh, dementsprechend, ja, was kann man individuell tun? Also klar, natürlich kann man sich selber mehr oder weniger klimafreundlich verhalten, ne, indem man äh, weniger Fleisch isst und so weiter. Aber viel wichtiger ist es, wie du schon meintest, dass man auf die Straße geht, dass man das politisch einfordert, äh, damit die Verantwortung eben nicht aufs Individuum abgewälzt wird. Gerade auch, wenn man so drüber nachdenkt, ne, das Konzept von dem persönlichen CO2-Fußabdruck. Es war ja die größte Werbekampagne von Shell, dem Energiekonzern. Um halt wirklich zu sagen, ja, okay, gut, die Konzerne, ne, die, die bieten ja nur an und verantwortlich am Ende ist das Individuum. Und da möchte ich mich ganz klar dagegen stellen Deswegen auf die Straße mit den Leuten und politischen Wandel einfordern. Das ist das Allerwichtigste.
3: Diese Folge ist über das Klima bzw. Klimawandel und wir wollten wissen, aus deiner Perspektive macht die Europäische Union eigentlich genug für das Klima und was macht sie eigentlich sonst genau?
1: Ja, da vielleicht einfach mal kurz vorweg ein großes Shoutout an die europäische Demokratie und wie gut es tatsächlich funktioniert, weil die EU ist wirklich auf, also sie ist natürlich noch lange nicht da, das alles perfekt zu machen, aber sie ist zumindest auf dem richtigen Weg hin zu, wir machen unser Klima nicht mehr so kaputt, wie wir das getan haben und zwar, vor allem deshalb, weil 2019 so wahnsinnig viele Leute auf die Straße gegangen sind in ganz Europa und klare Aktionen gefordert haben. Durch die Klimabewegung hat äh, sich die Kommission äh, dazu entschlossen, den European Green Deal auf den Weg zu bringen, ne, mit dem Ziel, den Kontinent als ersten Kontinent klimaneutral zu machen. Und da sind momentan eben wahnsinnig viele Gesetze in der Mache, ne, die in diese Richtung führen sollen. Und das heißt, der Weg, der eingeschlagen wurde. Der ist auf jeden Fall der Richtige. Es geht aber insgesamt natürlich noch viel zu langsam und auch immer noch mit ordentlich Gegenwind aus verschiedenen Industriezweigen oder ja, der fossilen Lobby. Aber generell würde ich sagen, macht die EU in die richtige Richtung.
3: Apropos richtige Richtung. Katharina Rogenhofer hat vorher ihre Vision eines Green New Deal beschrieben. Einem politischen Programm, das eine klimafreundliche, gerechte und schöne Zukunft für alle vorsieht. Der Green Deal der EU klingt vom Namen her ähnlich, ist aber doch nicht genau das Gleiche. Für unsere EU-Facts habe ich wieder die Katharina Pacher vom Europäischen Parlament in Wien neben mir sitzen. Was ist eigentlich dieser Green Deal der Europäischen Union? Ja, der Green Deal ist... Kurz gesagt die Antwort
2: der Europäischen Union auf die Klimakrise. 2019 hat das Europäische Parlament den Klimanotstand ausgerufen und die Europäische Kommission dazu aufgefordert, dass alle neuen Gesetzesvorschläge so gestaltet sein müssen, dass die Erderwärmung auf unter 1,5 Grad Celsius begrenzt wird und so auch die
3: Treibhausgasemissionen erheblich verringert werden. Das heißt, eigentlich kam diese Initiative vom Europäischen Parlament, also dann sagt man, dass man irgendwie keine Bedeutung hat, wenn man zu den Europäischen Parlamentswahlen geht, ja. aber da kam ja eigentlich dann die Initiative her und dann hat die EU-Kommission wahrscheinlich darauf geantwortet? Ja, genau. Der Grüne Deal wurde
2: 2021 dann von der Europäischen Kommission unter Ursula von der Leyen präsentiert und ist so eine Art Fahrplan für ein klimaneutrales Europa bis 2050. Das Besondere daran ist, ähm, dass es rechtlich verbindlich festschreibt, dass die EU spätestens 2050 keine Treibhausgas-Nettoemissionen mehr verursachen darf. Nettoemissionen, was ja, ein Wort. Ja, allerdings, es damit? ist auch schwer auszusprechen. Netto Null bedeutet, dass nicht nur weniger Treibhausgas ausgestoßen wird, sondern auch alle durch Menschen verursachten Emissionen wieder aus der Atmosphäre entfernt werden müssen. Auf dem Netto Nullpunkt liegt die Menge der produzierten Treibhausgas Treibhausgase und die Menge der aus der
3: Atmosphäre entfernten Treibhausgase im Gleichgewicht. Aha, grob gesagt für alles CO2, das Menschen in die Atmosphäre pusten, muss es zum Beispiel Bäume geben, die das CO2 wieder aus der Atmosphäre holen und in ihrem Holz binden. Was ist das für ein Zeitfenster für den Green Deal und für wann ist was geplant? Ja, bis
2: 2050 soll die Europäische Union also durch den Fahrplan des Europäischen Grünen Deal klimaneutral werden. Da gibt es auch Zwischenziele. Das wäre eine Emissionsminderung von 55 Prozent bis 2030 gegenüber dem Jahr 1990. Das klingt auf jeden Fall großartig, nur wie soll das dann jetzt nochmal genau erreicht werden? Ja, es gibt ja verschiedenste Maßnahmen, darunter das Paket Fit for 55, das legt konkrete Rechtsvorschriften fest, die es der EU eben ermöglichen soll, die Ziele des grünen Deals zu erreichen. Es umfasst insgesamt 13 miteinander verknüpfte Gesetze und sechs Gesetzesvorschläge zu Klima und Energie, die beispielsweise vorsehen, das ist gerade jetzt überall in den Nachrichten gewesen, dass ab 2035 alle neuen PKWs und leichten Nutzfahrzeuge emissionsfrei sein müssen. Außerdem enthält es Maßnahmen zur Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft bis 2050, mhm. beispielsweise für Textilien, Baumaterialien und Elektronik sowie zum Schutz der biologischen Vielfalt und Bestäuber, also der Bienen, durch eine Biodiversitätsstrategie.
3: Was bedeutet das dann für uns Bürgerinnen? Also Für uns Bürgerinnen
2: bedeutet das zum Beispiel, dass wir durch den Kauf von energieeffizienteren Geräten, die Nutzung von Ökostrom oder den Einsatz von Recyclingprodukten, einen Beitrag zur Reduzierung der Nettoemissionen leisten können. Ähm,
3: da wird man denken, es wird alles teurer. Oder, was besser gesagt, welche Auswirkungen hat es dann? Also, ich meine, es hat sicherlich viele positive Auswirkungen, aber kannst du das dann nochmal so zusammenfassen? Ja,
2: die, die Auswirkungen sind eigentlich teilweise recht banal, wenn man das so sagen möchte. Saubere Luft, es hat Auswirkungen auf unser Wasser, auf Böden. Es gibt mitunter niedrigere Energiekosten, renovierte Häuser, öffentliche Verkehrsmittel, Ladestationen für E-Autos, weniger Abfall, gesündere Lebensmittel und Daraus resultierend auch eine bessere Gesundheit für heutige und auch zukünftige Generationen. Zudem bringt der Grüne Deal auch neue Arbeitsplätze in den Bereichen erneuerbare Energien,
3: energieeffizientere Gebäude und all diese Prozesse. Wie in jeder Folge von Irgendwas mit EU haben wir auch diesmal mit einem Europaabgeordneten aus Österreich gesprochen. Andreas Schieder sitzt seit 2019 für die SPÖ im Europaparlament und wir haben ihn gefragt, welche Rolle die EU bei der Bekämpfung der Klimakrise spielt.
5: Europäische Klimapolitik ist der große Schwerpunkt, dieser Legislaturperiode. Wenn man so will, seit 2019 werden Stück für Stück Gesetze erlassen, die genau der Antwort auf diese klimapolitischen Herausforderungen geben sollen. Der Klimawandel ist die größte gesellschaftliche Herausforderung, vor der wir und alle künftigen Generationen stehen. Es gilt, unsere Gesellschaft klimafit und klimaneutral zu machen. Der European Green Deal sieht dies bis 2050 vor, nämlich dass Europa klimaneutral agiert. Also für den European Green Deal gibt es eine Fülle von Einzelmaßnahmen, die zur Erreichung dieses Ziels gedacht sind von Wiederaufforstungsprogrammen, dem Schutz von Bienen und auch zum Beispiel dem Auslaufen von neu zugelassenen Verbrennungsmotoren bis 2035. Das heißt, auch raus aus den fossilen Verbrennungsenergien muss hier in Europa Priorität haben. Genauso wichtig ist es aber auch, dass dieser European Green Deal ein rotes Herz hat, wenn man so will, sozial gerecht ist. Denn die Verwerfungen, den Preis für die Umstellung unserer Gesellschaft dürfen nicht die Schwächsten zahlen, sondern müssen die zahlen, die auch zu den Verursachern des Klimawandels und der Klimaprobleme gehören. Das alles sind große und nachhaltige Herausforderungen, vor denen wir stehen, aber es gilt, jetzt die Weichen für eine bessere Zukunft zu stellen. Es ist höchst an der Zeit, es ist nicht 5 vor zwölf, sondern es ist 1 vor zwölf und daher müssen wir jetzt für die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder handeln.
3: Kommen wir von den großen Visionen und Worten der Politik zu den konkreten Taten, die auch im Kleinen Großes bewirken können. Unser nächster Gast war einer der top Volunteers bei der Kampagne Diesmal wähle ich vor der Europawahl 2019. Dabei ging es darum, auf die Wahlen zum EU-Parlament aufmerksam zu machen und Menschen zu motivieren, wählen zu gehen. Das war übrigens auch die Vorreiterkampagne zu Gemeinsam für EU, zu der auch dieser Podcast gehört. Liam Strasser, er ist... 27 Jahre alt Fotograf und hat im November 2020 gemeinsam mit Michelle Abert ein umweltbewusstes Abenteuerkollektiv gegründet, Into Wild. Ihre Projekte kann man auf Social Media verfolgen und am 1. März feiert der Dokumentarfilm Two Way Street aus den Augen, aus dem Sinn Premiere. Mehr Infos dazu findet ihr in den Show Notes. Du setzt dich ja für den Klimaschutz ein, in deiner eigenen Art und Weise. Was bewegt dich eigentlich und wer sind so deine Mitstreiter?
6: Das Thema Klimaschutz war sehr lange bei mir ein nicht greifbares und irgendwann bin ich mal mit einer. Freundin von mir mit der Michelle zusammengesessen und dann haben wir über die Welt nachgedacht und über unser Fotografiedasein und dann haben wir überlegt, naja, okay, wir können Abenteuer machen, die gleichzeitig aufzeigen, dass das Abenteuern auch bedeuten kann, dass man was aufzeigt, dass man in seiner unmittelbaren Umgebung auch Außergewöhnliches erleben kann und das auf nachhaltige Art und Weise.
3: Voll, also eine Idee war, ein Boot selber zu bauen, genau. namens Wilma <lacht> und du bist Du bist mit diesem Boot 1000 Kilometer von Österreich nach Rumänien gereist. Das ist irre. Was bewegt einen dazu, so etwas Cooles zu machen und dann auch noch mit so einem selbstgebauten Boot?
6: Da gab es einen Artikel bei Greenpeace, mhm. der aufgezeigt hat, dass viele Fließgewässer sehr stark verschmutzt sind. Und da war die Donau ganz weit oben in dieser Liste an belasteten Flüssen. Und... Dann haben wir einfach gesagt, warum bauen wir nicht einfach selber ein Boot? Und es ist in dem Fall auch nicht wirklich ein Boot geworden, weil das müsste gewisse Kriterien erfüllen. Aber der Schwimmkörper Wilma mhm. ist im Endeffekt entstanden aus wiederverwerteten Materialien. Das heißt, wir haben Surfbretter auf Willhaben gesucht zu verschenken, Terrassendielen abgebaut, neu zusammengebaut, gebunden, alte Infotafelstangen recycelt und quasi als Unterkonstruktion hergenommen. Und im Endeffekt haben wir die Wilma geschaffen, die uns dann tatsächlich 1.000 Kilometer getragen hat.
3: Es hat also einen Monat gedauert, ja?
6: Drei Wochen waren es mit diesem Gefährt. Dabei muss man sich vor Augen führen, dass wir eben zwölf Stunden am Tag auf diesem Ding gesessen sind. Wir sind in Liegestühlen gesessen, haben einen Tretbootantrieb hineingetreten, den wir auch selber gebaut gehabt haben und die Füße waren dadurch immer im Wasser. Das heißt, was wir da mitbekommen haben, war, dass die Wassertemperatur zum Beispiel sehr unterschiedlich ist und es rasant nach oben oder nach unten geht von der Temperatur. Je nachdem, ob da zum Beispiel auf der Seite Zuflüsse sind und dann teilweise auch das Wasser so warm ist, dass es dampft. Und dass es schwer vorstellbar ist, dass da unterhalb irgendwelche Organismen überleben können, die da eigentlich heimisch sind und nicht mit so einer Temperaturschwankung leben können. Aber das stärkste Erlebnis war wahrscheinlich so ungefähr in der zweiten Woche, wo wir am liebsten hätten wir die Füße aus dem Wasser rausgegeben, weil das Wasser so grau, milchig und irgendeine Art von Algenbrocken im Wasser getrieben sind und die Donau dann einfach nur mehr eine Flüssigkeit war, die man am liebsten gemieden hätte. Wow. Und Aber eben weil wir diese Reise in ständiger Nähe des Wassers gemacht haben, war halt dann aber auch nicht die Möglichkeit, da wirklich zu entfliehen. Ohne Tretbootantrieb konnten wir auch nicht wirklich vorankommen. Mhm. Wir haben dann sämtliches Desinfektionsmittel, das wir mitgehabt haben, dafür verwendet, am Abend, um uns vorm gehen quasi zu reinigen. Und am nächsten Tag muss man weiterfahren. Das gehört dazu.
3: Wow. Ist euch auch viel Plastik begegnet? Vielleicht auch Mikroplastik?
6: Entlang der Donau gibt es kaum eine Stelle, wo kein Plastik treibt oder an den Stränden liegt. Am Anfang haben wir nur probiert, im Bereich des Möglichen das Boot so zu lenken, dass wir Plastikflaschen aufgesammelt haben oder auch Aludosen äh, hinterhergefahren sind. Irgendwann haben wir es schlussendlich einfach aufgegeben, weil es nicht möglich war, das weiterzuführen. Plastik ist Sicher eine riesengroße Quelle der Verschmutzung. Das ist schneller mal gekauft, aber schwer wieder eingesammelt. Vor allem, wenn es sich dann abreibt und dieser Abrieb nicht oder kaum sichtbar ist und dann quasi überall landet und im Endeffekt auch in uns selber, weil wir es einatmen oder mit der Nahrung konsumieren, weil es aufgetragen wird aufs Feld mit dem Tonerwasser zum Beispiel oder über den Regen heruntergespült wird, weil es zuerst in die Atmosphäre raufgegangen ist. Genau, und das war auch Teil dieser Reise, dass wir Wasserproben gesammelt haben und diese dann in einem Labor ausgewertet wurden auf ihren Mikroplastikgehalt. Da haben wir eine Kooperation gehabt mit einer deutschen Universität, der ja. FH Furtwangen. Und da ist dann auch rausgekommen, dass die Verschmutzung rund um Großstädte höher ist als weiter entfernt von Großstädten. Dass je nach Fließgeschwindigkeit Einträge mehr sind oder weniger.
3: Nochmal zurück zu Katharina Rogenhofer. Ihr ändert sich nichts, ändert sich alles, will ein Buch der Chancen sein. Ähm, was kann man denn als einzelne Person im Alltag gegen die Klimakrise unternehmen?
0: Die drei größten Hebel, die, die wir in unserem individuellen Leben haben, sind eben Ernährung ein bisschen weniger Fleisch, weniger Fliegen und eine moderne Heizung und Wärmedämmung. Also wenn jemand sich dafür entscheiden kann, dann super. Aber das Problem ist eben, dass sich viele Leute nicht dafür entscheiden können und dass es diese blöde Normumkehr geben genau. muss. Und was man dann aber machen kann, und das finde ich eigentlich das Wichtigste, auf einer Podiumsdiskussion hat einmal eine sehr kluge Frau gesagt, was jeder Einzelne tun kann, ist nicht einzeln bleiben. Also sich zusammenzuschließen, sich einer Bewegung anzuschließen, auf die Straße zu gehen, etwas einzufordern, Petitionen zu unterschreiben, Klimavolksbegehren zu unterschreiben. Jetzt kann man es nicht mehr, aber das zu unterstützen. Also solche Dinge, vielleicht im Grätzle eine Initiative zu starten, Energiegemeinschaften zu gründen, also dieses, das kann wirklich jeder Einzelne tun. Einen Politiker mal eine E-Mail schreiben oder was auch immer. Also diese, dieses politische Engagement, das ist eigentlich das Wichtigste, glaube ich, was jetzt jeder Einzelne tun kann. Und dann braucht es die Strukturellen Maßnahmen der Politik, damit eben das Klimafreundliche leistbarer und möglicher wird, damit ich mich überhaupt entscheiden kann, auf öffentlichen Verkehr umzusteigen zum Beispiel. Das entscheide ich ja nicht mit meinem Konsum, wohin ein Zug oder ein Bus fährt. Ich entscheide auch nicht mit meinem Konsum, wie lange Österreich noch Öl, Kohle und Gas importiert das entscheidet die Politik, aber wir können entscheiden, also wir sind ja Teil quasi dieses politischen Systems, wir können da schon mitentscheiden, indem wir eben Druck aufbauen. Und das geht über Proteste, das geht über ja. Petitionen etc.
3: Und wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir Druck aufbauen können, demonstrieren können, unsere Meinung sagen können und dann auch tatsächlich etwas ändern können. Und wenn man dich äh, verfolgt hat und auch was Fridays for Future auch in Österreich geleistet hat, weiß man, dass das wirklich was gebracht hat, weil dann davon gesprochen worden ist. Das hat sich was geändert, auch in den Köpfen von Entscheidungsträgerinnen, wie sie mit solchen Fragen umgehen. Und ich finde es auch großartig, dass dieser Druck auch von den jungen Leuten irgendwie immer mehr da ist. Ich habe viele Schülerinnen auch getroffen in Schulen, die schon ein super Mindset haben und auch was tun. Und oft gibt es aber eben auch ein paar Downs, weil es dann doch nicht so leicht ist, äh, über so eine lange Zeit auch mit diesem Thema auch auf die Straßen zu gehen und so viel seiner also Freizeit reinzustecken. Hattest du auch über die Jahre manchmal so ein paar Downs oder so Situationen, wo du ein bisschen frustriert warst? Also wie gehst du in solchen Situationen mit Hoffnungslosigkeit um beispielsweise? Hast du da Tipps für ja. vielleicht ein paar etwas ausgebrannte Aktivistinnen? Also
0: zuerst einmal ist, glaube ich, wichtig zu sagen, ihr seid nicht alleine. Also ja. das ist echt etwas, was jedem und jeder von uns begegnet, ähm, die sich für irgendein Thema einsetzen, glaube ich, ein politisches. Aber auch gerade in der Klimakrise ist mir aufgefallen, dass gerade dieser Spagat zwischen der Dringlichkeit, die wir haben, also wir haben einfach nicht mehr so lange Zeit, die wichtigen Maßnahmen zu setzen, und eben dieser doch sehr langsamen politik die noch nicht irgendwie Dinge auf den Boden bringt. Eben, du hast es vorher gesagt, ich glaube, was die Klimabewegung geschafft hat, und das muss man ja hoch anrechnen, ist, dass das Thema jetzt besprochen wird. Also es kann sich niemand mehr irgendwie so rausreden. Mhm. Jeder muss irgendwie zumindest etwas zum Klimathema sagen oder eine Art von Klimapolitik voranbringen. Aber wirklich so eben Maßnahmen zu setzen im Sinne von Gesetze zu beschließen oder Infrastrukturprojekte anzufangen oder so irgendwas, das ist noch viel zu wenig passiert. Und was mir dann Hoffnung gibt, sind zwei Sachen. Einerseits bin ich viel auf Veranstaltungen und gebe so Vorträge. Und ich habe echt gemerkt, wie sich in den letzten vier Jahren das so verändert hat, wie das Bewusstsein da ist bei den Leuten. Und wie viele Leute fragen, hey, was kann ich da tun? Und ich habe irgendwie so diese Vorstellung, dass es so unter der Oberfläche, man sieht es noch nicht ganz auf der Oberfläche, aber unter der Oberfläche brodelt es irgendwie, habe ich das Gefühl. Viele haben es schon so haben das Gefühl, okay, die Klimakrise ist was Schlimmes, okay, da sollte man was tun. Und ich hoffe, dass es noch irgendwie so einen Kristallisationspunkt oder irgendwie so einen, mhm. so einen, einen Moment in der Geschichte gibt, wo wir dieses ganze Potenzial heben können. Und das Zweite, was mir oft Hoffnung gibt, sind eben diese vielen Leute, die schon aktiv sind. Also du hast es angesprochen, es sind einfach so viele, extrem coole 14-Jährige, die da was auf die Beine stellen, die miteinander was organisieren. Die sind teilweise so gut im Miteinander diskutieren, mit abweichenden Meinungen umzugehen, machen ihr eigenes Fact-Checking bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und die sind einfach so coole Menschen. Und da zu merken, hey cool, wir sind nicht alleine, da gibt es ganz viele Leute, die auch mit uns aktiv sind. Das entlastet mich dann oft, weil eine Freundin von mir hat mal diesen Vergleich gebracht. Wenn man versucht, einen Ton, also beim Singen einen Ton über lange Zeit zu halten, dann wird man es irgendwann nicht mehr schaffen, weil irgendwann muss man atmen. Aber wenn man einen Chor hat, kann man diesen Ton für immer halten und dazwischen können die Leute atmen. Und insofern finde ich Bewegungen so wichtig genau. und wir können schon durchhalten und wir können das schaffen. Und es dürfen auch Menschen dazwischen Pause machen und sich ein bisschen ja. zurücklehnen, weil wir sind
3: viele. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen, vor denen die Menschheit heute steht. Wenn wir nicht handeln, können die Folgen verheerend sein. Katharina Rogenhofer hatte recht, wir können es noch schaffen, das Leben auf diesem Planeten zu retten, wenn wir uns zusammentun und nicht aufhören, dieses Thema auch als normale Bürgerinnen in der Öffentlichkeit zu kommunizieren, also klare Zeichen zu setzen, auf die Dringlichkeit der Situation hinzuweisen, im Alltag sichtbar zu machen und die politischen Entscheidungsträgerinnen europaweit unter Druck zu setzen, effektive Maßnahmen einzuleiten. Dazu braucht es natürlich kluge Köpfe konstruktive Ansätze und pragmatisches überparteiliches Handeln, denn es geht hier schließlich um uns alle. Natürlich kann die EU nicht alles alleine schaffen. Sie ist dennoch ein globaler Vorreiter im Kampf gegen die Klimakrise. Sie tut viel, um die weltweiten Treibhausgasemissionen zu senken, Zum Beispiel fördert sie nachhaltige Mobilität und sorgt mit Schutzprogrammen für Wälder und Meere dafür, dass mehr CO2 aus der Atmosphäre gebunden werden kann. Solche Maßnahmen haben Vorbildwirkung. Viele Länder haben begonnen, Klimathemen stärker in ihre Politik einzubinden. Es ist eine gemeinsame internationale Anstrengung nötig, die Klimakrise und ihre schlimmen Auswirkungen einzudämmen. Und wir EU- und Klimaaktivistinnen spielen hier eine entscheidende Rolle. Es ist also eine gemeinsame internationale Anstrengung erforderlich, um den Klimawandel aufzuhalten und die Auswirkungen zu mindern. Und wir EU-Aktivistinnen und somit auch Klimaaktivistinnen spielen eine entscheidende Rolle. Eins steht fest, wir brauchen einen echten Wandel, nicht nur in unseren Köpfen, im Konsum, im Alltag, in unserer Debattenkultur, sondern auch in der Wirtschaft. Und das alles erfordert von uns etwas Hingabe und Zeit. Und wie es Liam auch erwähnt hat, wenn wir das nicht für unseren Planeten machen, wer dann? Schließlich haben wir nur noch ein kritisches Zeitfenster übrig, um die ernsthaften Auswirkungen der globalen Erwärmung einzudämmen. Lasst uns also unser Bestes geben, damit die globalen Emissionen so schnell wie möglich gesenkt werden, um weitere Klimakatastrophen zu verhindern. Lasst uns sichtbar und laut sein. Lasst uns um Europa und die Zukunft unseres Planeten kämpfen. Ich bin Ninice Clauri und ihr hört Irgendwas mit EU. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert ihn, teilt diese Folge und schreibt uns eine Bewertung. Gerne könnt ihr uns auch eine Nachricht schicken, wir freuen uns darüber. Unsere E-Mail-Adresse und weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Irgendwas mit EU.
2: Der Podcast des Europäischen Parlaments im Rahmen der Kampagne Gemeinsam für EU. Dieser Podcast wurde produziert von Oh, wow!